0: سلامتون بخیر. ارزم که من محمد هاتمیان هستم و توی سری لایوایی که با هم داریم که این قسمت دوم هست به روش های مختلف مهاجرتی به اتریش می می‌پردازیم که این قسمت قسمت دوم از روش مهاجرتی تحصیلی به بحث یه چیز خیلی مهمی که وجود داره اگر لایو قبلی رو ندیدین بعد از این لایو حتما برید ببینید و من می‌دونم توی باکس سوالا بازم اسهل سوالاتی که من تو لایو قبلی بهش جواب دادم پرسیده شده این که ددلاین ها مثلا کی هست و مدک زبان لازمه یا نه و سوالاتی از این دست رو دیدم بازم بچه ها پرسیدن امیدوارم که فرصت کنید برید ببینید زمینه که من توی پادکست این در واقع مشکو لایو رو هم تولید کردم گذاشتم که اگه کسی کشش اینترنتش مناسب نیست بتونه از اونجا به صورت صوتی گوش کنه و اینکه حالا به زودی هم سایت رو معرفی میکنم چون خیلی از سوالات شروع شد در ربطه با این که من شرایطش رو دارم و نمیدونم آیا میتونم با این شاید اقدام بکنم یا نه ما سایت آماده شده یه سری تغییرات روی فرما اینا هست نهایی بشه سایت رو اعلام میکنم توش فایلای صوتی تصویری و خیلی اطلاعات جامعی رو داریم میذاریم ولی الان بخش فرما و کسب اطلاعات کامل شده خب من یه ریویو کنم که توی لایو قبلی در رابطه با بحث تحصیلی اوتیش به چه چیزایی پرداختیم علاوه اینکه ما گفتیم اگر با این در واقع گفت پی زمینه پیش می‌ریم که بچه ها در واقع تصمیم گیری کردن و اومدن چک کردن دیدن اوتیش با شون گزینه مناسبیه که حالا دلیل انتخابشون موارد مختلفی می‌تونه باشه که اون دلیل انتخاب من یه بررسی کردم به صورت کلی این که البته میگم توی این لایو فعلا داریم در رابطه با دانشجویی صحبت میکنیم بعدش میریم سراغ دانش آموزی ولی به صورت کلی هزینه تحصیل تئوریش پایینه اجاره اجازه تکمیل دوره رو شما توی در باره میشه گفت اوتریش دارین الحاق همراهان ممکنه دیگه واسه مرجو لیستی که قبل سر گفتم توندو توند امکان دریافت اجازه کار رو هم گفتم میشه داشت با چه شرطی توی لایف قبلی در رفته و بیمه دانشجویی صحبت کردیم به صورت کلی اینکه این نوع ویزا امکان تبدیل به هر نوع ویزا و اقامت دیگه ای داره و شما شرط تحصیل توی اروپا رو دارین توی یکی از دانشگاه خوب اروپایی میتونین تحصیل بکنین نزدیکیش به ایران و هوای مناسب و رسیم به بحث برخورده مردم که اینا رو من به صورت خیلی کلی گفتم دوست داشتم برسم به این مواحص اپلای و ویزا بعد میمیم این مواحص رو باز میکنیم که بچه ها اول برسم به این نتیجه که شاید کلی و چجوریه بعد ببینیم حالا واسه روی هر کدوم از اون مواردی که من صحبت کردم شاید به چه صورتیم خب موزه مهمی که هست اینه که ما مراکز مختلف آموزشی توی آلتریش داریم فوکوس ما روی مراکز آموزشی دولتی که هزینه تحصیل توشون پایین تره و معمولا این که بعضی از مراکز خصوصی تو پروسه ویزا ممکنه دانشجو دو توی دوچاره مشکل بشه که بهش میپرزیم مثلا بعضی حتی از کالش ها هستن که ممکنه بعضی از روستان نتونه در نحارت اعضای خانواده رو به خودشون ملحق کنن که اینا خیلی مفصل میشه من تو لایو به مرور به تمام این موارد میپرازم ماستون مرکز آموزشی اصلی داریم توی اتریش به صورت کلی بخوام بگم, بگم تو سطح بالا که خب یکیش دانشگاهه تو لایو قبلی صحبت کردیم و اون کاتگوری دیگه هم که من یادم یه اصطلاحی به کار بردم به اسم دیگر ها این اصطلاح خودم اگر دیگر همخشوله‌ها معنی نداره ولی میشه فخخ شوله و پداگوگیش شوله اون دو تا مرکز آموزشی دیگر که سیستم اپلای و تحصیل توشون متفاوته ما توی این مرحله که با هم صحبت میکنیم فعلا در رابطه با دانشگاه صحبت میکنیم و اگه من بتونم بینش در رابطه با پداگوگیش شوله و فخخ شوله هم صحبت میکنم خب شما طبیعتا وقتی می‌خواید بریم توی کشور تحصیل کنیم یک رشته ای براتون ملاکه حالا اخیرا میشنوام که بچه‌ها رو سوق بدن سمت از رشتہایی که اصلا علاقه ای بهشون ندارند خب به دلیل اینکه گرفتن پذیرش برای اون مرکز موسسه یا اون وکیل راحت‌تره این این موارد لایو مفصلی داره که من ایگار نمیخوام الان خیلی پرت کنم شما را از جریان بعدا بهش میپرازم ولی رشته ای رو انتخاب باید بکنین که آینده ای هم در کنارش متصور باشین و ضمن که امکان پذیرش هم وجود داشته باشه اینکه ما صرف اینکه ما بیایم یک پذیرش رو اقدام بکنیم که براش آینده شغلی متصور نیستیم هم اشتباهه و از اون طرف هم این که صرفا به خاطر آینده شغلیش بریم که فضایی اقدام بکنم که شانس پذیرش و ویزمونم بیاد پایین اشتباهه ولی من میگم اولویت رو بذارید با خواسته خودتون اینکه با در نظر گرفتن آینده شغلی و اینکه چقدر بهش علاقه دارین براش اپلای بکنین و اون وقت اگه حتی اتریش شرایط مناسب براتون نداشت کشور دیگه‌ای رو به عنوان گزینه مورد نظرتون انتخاب کنین. دلایلش بسیاره که بهش میپردازم ولی یه قانون کلی ما در رابطه با اتریش باید بدونیم. اونم اینه که توی دانشگاه های اتریش مقطع بالاتر به مقطع قبلی مرتبطه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما میخوایم مثلا کارشناسی ارشد اقدام بکنید رشته کارشناسیتون باید توی اتریش مرتبط باشه نه توی ایران چون توی ایران شما میتونید مثلا کارشناسی فیزیک بخونید برین ارشد پزشکی بخونید مهندسی بخونید اصلا برین زیست بخونید مد... توی بعضی از کشور همین هست که احتیاجی به ارتباط مقاطع قبلی به هم وجود نداره ولی توی اوتریش اینجوریه که شما حتی میخواین دکتر را بخونید دوره کارشناسیتون باید مرتبط بده باشه با دوره دکترا. و قانون به این شکله که میگه 70 درصد درست, درست, درست مخته گذشته باید با دروس مخته بالاتر مرتبط باشه نه اینکه باید همون درست باشه باید مرتبط باشه که این را یا باید تو سایت چک بکنین یا مکاتبه کنین یا کسی برای اپلای میکنه باید تسلط داشته باشه توی این موارد راهنماییتون کن پس اگر مثال شما کشب عرضی خونی و میان بهتون عرشت یه رشته دیگه مثل پیشنهاد میدن، بحثش مفصله چون احتمالا فقط میتونه از یک دانشگاه خصوصی براتون پذیرش بگیرن که شاید تا خودشو داره این کوچوله آب بخورم خب ببخشید این عرض می کردم که پس مقاطع باید به هم مرتبط باشه پس بر همین اساسم باید پیش بریم که این مقاطع باید به هم دیگه مرتبط باشه پس میریم نگاه بکنیم ببینیم به چه طریقه میتونیم دانشگاه ها رو پیدا بکنیم یکی از ساده تنی راه های ممکن اینه که شما به زبان انگلیسی رشته مورد نظر کلمه استادی و آستریار رو سرچ کنین معمولا سایت های مرتبطی میان که کنار این در واقع میشه گفت از این طریق به مرور مسلط میشیم به اینکه چه میتونید دانشگاه رو پیدا بکنین نمیخوایم خیلی وارد این فضا بشیم چون هر دانشگاهی روش اپلایش کمی با دانشگاه دیگه متفاوته من یه اصول کلی رو گفتم که این شامل تمام کشورها میشه اینجوری میتونید به دانشگاه و رشته مورد نظرتون برسین ولی یک سری های کلی وجود داره مثلا استعلام میگم پورتالی وجود داره ما او نخوردم، بخورم پورتالی وجود داره که این پورتال ها معمولا آپدیت نیست حتی بعضی از وبسایت دانشگاه ها هم یه جورایی به قول خودمون و قرن این پروسه اد میشن یه جایی قایم کردن بعد لازمه تلاش کنیم پیدا کنیم. ضمن که خیلی از دانشگاهای اوتیش باید بپذیریم که وبسایتشون به زبان آلمانیه دیگه این که چطور میشه اون به اون رشته رسید برام دیگه به ممارستو تلاش خودتون به هر جهت رشتهارو پیدا می‌کنین بعد می‌بینین میخواین چه وقت اقدام بکنین که میگم اینا رو اگه فرصت باشه کامل باز میکنم من کله کلی پروزار رو بهتونم تو چند تا لایف خلاصه بگم بچه ها دستشون بیاد بعد بعد ببین تو کدوم شهره و چه دانشگاهی داره ارایش میکنه توی هر کشوری هم خب قاعده همینه اگر صرفا هدفتون مهاجرت ترشاب خیلی این مسائل براتون پیچیدگی ایجاد نکنه بگیم میرم تو اتریش بعدش اونجا آلا مثلا برام خیلی هم تفاوت نمیکنه تو شهر تحصیل میکنم ولی شاید بریم جلوتر متوجه بشین که بهتره از ابتدا شهری که میخوای بهش مهاجرت بکنی شهر مناسایی بوده باشه خب مقاطع تحصیلی تو دوره دانشگاهی توی اتریش کارشناسی ارشد و دکترا که توی شوله و پیداگوگیش شوله یه این لبل با هم فرق میکنه شوله تا کارشناسی داره دا کارشانسی ارشد داره پیداگوگیش شوله ها هم تا کارشناسی ارشد دارن و رشته های این موارد هم بچه ها پرسیدن که بررسی کلی در نهایت میکنه. بعصت هر نوع رشته ای تو دانشگاه های اتریش نیست این رو هم در نظر داشته باشین یعنی من بعضن میبینم این سه رشته رو ها میگم من سرش میکنم میبینم نیست بعد میگم توی آلمان یا مثلا امریکا هست میگم خب هر کشوری بنا به سیستم اون کشور و کاری که توش داره انجام میشه معمولاً رشته های درسی هم ارائه میکنه بالاخره برگزاری این دوره‌ها هزینه بره و میدونیم که هزینه تحصیل تو هم بسیار پایینه یک کاتگوری کلی ما داریم طبعاً واسه تمام دانشگاه ها که برای اپلای شما نیاز دارید طبیعتا به مدرک تحصیلیتون که ترجمه و تایید بشه منظور از ترجمه و تایید اینه که ترجمه آلمانی بشه و تایید سفارت بشه که اگه برای مثال دارید برای کارشانسی اقدام می‌کنید طبیعتاً دیپلم و رزومه راتو پیچه میزنونرتشه و هر چقدر می نکات بالاتر نکات قبلیش بعد ترجمه و تایید سفارت بشه در کنار این موارد نیاز به نامه اشتغال به تحصیل یا عدم ممانعت از تحصیل هست که چه شما بخوایید مقتعی رو تکرار کنید تأکید میکنم توی اتریش برای دانشگاه دولتی چه بخوایید مقتعی رو تکرار کنید چه بخواید توی مقتعی بالاتر تحصیل بکنید نیاز به یکی از این دوتا نامه دارید که از اسمش مشخصه یکی ای از این نامه ها میاد تایید میکنه که شما عدم ممانعت از تحصیل برای مقطع بالاتر یا تکرار اون رشته تو رو ندارید اشتغال به تحصیل هم که دیگه اسمش رو بارها شنیدید دیگه مشخص کننده یعنی که شما اون رشته رو تو اون مورد نظر تو اون دانشگاه دارید میخونید این قانون اوتریشه بچا حالا اینکه هم میگن چه معنی داره من گزارشدارو خوندم دوباره بخوام اونجا بخونم یا نمیدونم این نامره بگیرم این که بخواید اون دوباره اینجا بخونید یا نه از دید منم منطقی نیست ولی بعضی از دوستان چون شهادت اپلای برای مقطع بالاتر نداره تصمیم میگیرن همون مقطار اقدام کنن اینجا تحصیل کنن و یه بخشی از واحدهاشونو تطبیق بزنن فراموش نکنین با این وععد وعیدی که میدییم اونجا واحد ها تا تطویق میزنی ه تا تطویق میخوره اقدام به مهاجرت به این شک نکنین چون بخش عمده از واحدای شما تطبیق نمیخوره بخشش بخش واحدای عمومی که تو ایران کاربرد داره و بخشی از اونم واردای تخصصی که شما تو ایران هم حتی بین دو تا دانشگاه بخواین جابجا بشین بخشی از واردتون تطویق نمی‌خوره خب. پس حتی برای تکرار وقتتن به این مدرک نیاز داری. بلی از دانشگاه هستن که نیازی به هیچ کنون از این دو تا نامه ندارن. مثل کنسروباتوری یا دانشگاه های هنر و موسیقی که شما نیازی به ارائه در واقع می تو اکثر ارتش نیازی به ارائه هیچ کنون از این دو تا نامه ندارین ولی نکته ای که وجود داره اینه که آزمون ورودی معمولاً داریم مصاحبه داریم که خب معمولاً دانشگاه موسیقی آزمونشون ساده نیست. خیلی از بچه‌ها میان کنسرواتوار که خود انتخاب کنسرواتوارم مهمه در با اکثر رشته‌های پیراپزشکی و های پزشکی چیزی به کنکور توی آوتریش وجود داره که خارجی ها درصد کمی از سهمیه قبولی رو میتونن داشته باشن و آزمونش هم به زبان آلمانیه تو های موسیقی، هنر مثل نقاشی توی دانشگاه ها هم آزمون عملی برگزار میشه هم آزمون تئوری و بعضا مصاحبه هم با استاد دارن خب بعض این مبحث آزمون ورودی که باز شد معه بگم که بعضی از رشته ها هستن مثل رشته آIT یا رشته مدیریت که تو دانشگاه مثل دانشگاه ها وین که ما بهش دیگه اصطلاح شده میگیم دانشگاه وین یا ملی بیان که خیلی ولی میگیم. توی این دانشگاه آزمون ورودی ممکنه برگزار بشه چرا اینو میگم چون ممکنه، توی ترمی که شما دانشجو میشید اینجا در واقع اپلای می‌کنین و حضور پیدا می‌کنین اون آزمون یعنی در واقع بگو تعداد نفرات مورد نیاز به حد نصاب نرسن و نیازی به برگزاری آزمون نباشه یعنی راحت بخوام بگم اون میزان صندلی و کرسی دانشجویی که وجود داره پر نمیشه پس عملا دلیلی هم نداره که اون آزمون برگزار بشه اگر شما توی اون ترم خاص آنلاین اسسمنت و آزمون آنلاین رو انجام داده باشی میتونید بدون نیاز به آزمون حضوری چون طبیعتا برگزار نشده توی کلاس حضور پیدا کنید من یکم بیام عقب‌تر درابتون مدرک زبان دوباره رو توضیح بدم کسی که میاد اتریش اگر پذیرشش مشروط به گذراندن دوره زبان بوده باشه تا زمانی که مدرک زبان ست مورد نظر توئیش دریافت نکرده باشه دانشجو رسمی نمیشه ولی کارت دانشجویی داره و توی شرایط کلی هر جایی که دانشجو میتونه خدماتی دریافت کنه اون فرام دریافت میکنه تنها تفاوتش اینه که توی دانشگاه نمیتونه برو بشنه سر کلاس درسش رو شروع کنه چون هنوز به سطح مورد نظر زبان نرسیده خب یه نکته ای که وجود داره حالا من رو دارم همیجوری میام جلو و میرسیم به اینی که قحص زبان پیش اومد تمام دانشگاه اوتیش زبانشون آلمانی نیست یا بهتره بگم که تمام رشتهایی که توی ارائه میشه به زبان آلمانی ارائه نمیشه. بعضی از رشته‌ها هستن که به زبان انگلیسی ارائه میشن. چه دروسی ان؟ در واقع میشه گفت چه رشته‌هایی ان؟ رشته هایی که پایشون زبان انگلیسیه. مثل مثلا شناخت زبان آمریکایی و انگلیسی این رشته توی مقطع ارشد به زبان انگلیسی ارائه میشه. البته یه هر ترم ایکسای تغییرات وجود داره مثلا بعضی از رشته ها می میبینید که ترکیبی از آلمانی و انگلیسیه خود دانشگاه میاد تعیین میکنه که چه میزانش بیشتر به کدوم زبانه اون وقت شما بعد اون مدرک رو اراره کنید حالا موضوعی که پیش میاد اینه که اگر برای رشته ای اقدام میشه که مدرک زبانش در واقع میگفت به زبان انگلیسی داره تدریس میشه توی دانشگاه اون وقت بازم این اجازه رو داریم که بگیم توی اوترش زبان انگلیسی تکمیل کنیم برای اپلای باید اون مدرک مورد نظر انگلیسی رو ارائه کنید که معمولاً آیل 6 به بالاست که بعد نگاه کنید اگر رشتتون به زبان انگلیسی ارائه میشه بدونید که پذیرش هم. مشروط نداره من صحبتم در رابطه با دانشگاه های دولتیه بعضی از دانشگاه خصوصی هستم که شما این فرصت دارید که بیاید اینجا دوره زبان بگذرنید که دانشگاه همچین ارزونی نیستن و بعضا اصلا اعتبار آنچان هم ندارن خب، حالا اگه شما قرار باشه از یک کشور دیگه ای برای اوتش اقدام بکنی و مدرکتون به زبان انگلیسی صادر شده باشه چطور؟ یعنی منظورم اینی که یک مقطع قبل از مقطعی که میخواییم تحصیل کنین یا تکرار اون مقطع رو به زبان انگلیسی در یک کشور دیگه خونده باشین فرق نمی کنه کجا ولی به زبان انگلیسی خونده باشین اون وقت چه اتفاقی میفته اون وقت دیگه شما نیاز به ارائه مدرک زبان ندارید چون که شما به زبان انگلیسی تحصیل کردین و این نشوندنده اینه که شرط کافی برای دریافت دروس دانشگاهی رو دارید نرمال اینجوری اگر توی بعضی از دانشگاه توی سر یا مقاطع خاص استثناوات وجود داره دیگه نمیشه توی لایبل تمام استثناات قرار شرط دارم کلی رو ارزم کنم و اینکه اون مدرک هم عملاً نیازی به ترجمه آلمانی نداره و توی دانشگاه یا کشور صادر شده و باید تایید باشه که اینا خیلی مفصله که چی‌جوری باید تایید بشن خب روش اپلای برای دانشگاه اوتیش چجوریه؟ توی لایبه قبلی هم گفتم ما یه دیدلاین کلی داریم ددلاین معنیش یعنی چی بچه ها؟ یعنی جایی که اون موضوع تموم میشه کلمه ددلاین یعنی جایی که دیگه اون پایان اون جریانه مثلا میگن برای فرانچیز ددلاین تقییم شده تا فلان زمان یعنی که دیگه بعد از اون دیگه فرصتی وجود نداره به مدت زمان اپلای برای دانشگاه اوتیش میگن اپلای تایم در واقع میشه خب این قانون این چیزی که من دامنه تمام دانشگاه هاست و به زمانی که اون بازه زمانی تمام میشه میگن دیدلاین این اسطلاحات رو یاد بگیرید خب اپلای تایم دانشگاه ها توی اوتیش معمولا یک تا دو ماهه و بعضا بعضی از رشته های خاص که آزمون رو دارن سه تا چهار ماهه به صورت استاندارد و ددلاین اکثر دانشگاه‌های اتریش دو بار در سال، یه بار پنجا ذبریس، یک بار پنجا سپتامبره. که اگه با چیزی که من عرض کردم یک ماه قبلش اپلای تایم شروع شده باشه، برای ترمی که ددلاینش فوریه است، اپلای تایمش از ژانویه طبیعتاً شروع شده و بعضا بعضی وقت از دسام و برای ترمی که ددلاینش اپ... توی سپتامبره، در واقع میشه گفت از یک ماه قبلش او آگوست یا بعضن بعضی وقت از جولای اپلایش شروع شده اوکی پس این بازه زمانی تایمی که یاد مدارکتون آماده باشه و اپلای کنید موضوعی که وجود داره بعضی از دانشگاه اتریش میشه به صورت آنلاین اپلای کرد مثل دانشگاه بیان بعضی از دانشگاه اتریش اپلود پری رجستریشن در داره و بعد میتونید در مقاله مدارک رو براتون پست کنی و در کنارش دانشگاهی هستش که باید حتما مدارک پست بشه به شدت روش ترجمه و اینکه چه مدرکی ارسال میشه برای بسیاری از دانشگاه ها مهمه بعضیشون از شما سیوی میخوان، بعضیشون در واقع میشه نمونه کار میخوان که دیگه نصلاب به اون و اطلاعات کامل کسب کنید و بعد اقدام بکنید خب مدت زمان اخصه پذیرش از دانشگاه اوتیش چی؟ چقدر طول میکشد؟ از زمانی که شما مدرک رو پرس میکنید دو تا شونزه هفته طول میکشه. بوده پذیرش هایی که خودمون هم گرفتیم 24 ساعت نشده جواب پذیرش اومده ولی اینا استثنا هستند و نرمال قضیه اینی که دو تا 16 هفته طول میکشه اگر جواب پذیرش نیمت کی فالو و پیگیری کنین من پیشنهادم اینه که 16 هفته تون صبر کنین ولی اگر خودتون اقدام کردین بهتره که توی هفته دوم یا سوم یه بار با ایمیل پیگیری بکنین که مدارکتون ارسال شده دریافت شده یا نه بعد از مورد در واقع پذیرش این که شما پذیرشتون رو به هر شکل و توی هر رشته و مختلی در واقع میشه گفت دریافت میکنید در واقع گفت نامه قبولی به دستتون به هر طریقی که میرسه تازه شما برای دانشگاه مورد نظر مورد پذیرش قرار گرفتین ولی ویزایی ندارید که بتونید برسید به سبتان همونتر مثلا اگه شما توی ترمی که ددلاینش فوریه اپلای میکنین مارش کلاسات شروع میشه پس طبیعتا شما تو این بازه یک ماه نمیتونید برسید اتریش. پس اون ترم اتوماتیکوار از دست میدی. چه اتفاقی میافته؟ پذیرشتون باطل میشه؟ نه. پذیرش دانشگاه بیان از سال 2016 به بعد، محدود شده و توی موارد خیلی خاص مثل پارسال بود که اومد اطلارسانی کرد که پذیرش های دکترا یک ترم دیگه بیشتر اعتبار ندارن و بعد باطل میشه و دوباره باید اپلای کنین به جز این موارد خاص به صورت اتوماتیک وار این پذیرش ها اکسپایر نمیشه. ولی برای دانشگاه دیگه مثل گرات مثل دانشگاه لینز دانشگاهی توی لینز بهتر بگم دانشگاهی توی شهر لن توی شهر کللاگم که همه این دانشگاه خوب ما اصطلاح هم به نام شهر نام میبریمشون ولی هر کنونشون اسم خودشون رو دارن مثلا دانشگاه آلپ نادری توی کلاگ و الى آخر حالا موضوعی که وجود داره اینه که پذیرش این دانشکان دو نهایت سه تیم اعتبار داره و توی 99 درصد موارد قابل تمدید نیست پس برای یک برمه ریزی مناسب داشته باشین که بعد از اخص پذیرش وارد پروسه ویزا بشین پروسه ویزا 50 درصدش بحث پذیرشه که دارید تا نداشته باشین که نمیتونید بارد این پروسه بشین ولی یک 50 درصد بسیار مهم دیگه ای داره که این 50 درصد میشه گفت فکرس اصلی اداره اقامت روی بحث که شما شرط مالی مناسبی دارید و به اصطلاح آمیانه و بال دولت اتریش نمیشین خب بحث مالی توی کشور اتریش به دو دسته مهم میشه. یک ما اصطلاح هم بهش میگیم تمکن مالی که این تمکن مالی با اون اصطلاح اقامت تمکن مالی متفاوته منظور از تمکن مالی توی بحث ویزایی دانشجوی داشتن اشارت لازم برای زندگی توی سال اول سال اول زندگی توی اتریشه که این مبلغ بسته به میزان اجاره خونهتون خوابگاهتون و شهری که توی زندگی میکنین از 11 و شاید 5600 500- یورو تا تقیبا 13200 یورو متفاوته پس فراموش نکنین که هزینه ی خوابگاه و خونه روی این معبوله بسیار تأثیر گذاره که بحث گرفتن خوابگاه خیلی مفصله چیز ساده یه پیچیده نیست ولی ریزو بمایی داره که باید در نظر بگیریم که فعلا نمیخوایم اینجا مطرحش کنیم میخوایم بریم سراغ بحث مالیه که بعد اینو شما بدونید که برای زندگی توی اتریش بر اساس پیشبینی دولت اتریش سالی نزدیک 12 تا 13 هزار یورو یک دانشجو هزینه داره که شامل بیمه، خور و پوشاک، محل سکونت، رفت آمد، هزینه دانشگاه و تمام این موارد تقریباً این مبلغ پوشش میده که خب وقتی این تقسیم بر ماهای سال کنیم چیزی نزدیک شاید 800 یورو یکم بیشتر یکم کمتر 900 یورو بشه دولت اتریش میاد میگه ما پیش‌بینی مونه که یک دانشجو ماهی 980 یورو هزینه زندگیشه خب شما هزینه سال اول زندگیتون رو دارید همون عددی که عرض کردم ما بگیم مبنا تقریبا 13000 یورو بشه این برای دولت اتریش کافی نیست چون میدونه که مدت زمان تحصیل شما تو اتریش یک سال نیست طبیعتا کسی که دوره کارشناسی اینجا میگذره که طولهایی به قبلیم عرض کردم مدت زمانش توی خوشبینانه ترین حالت ممکن سه سال هست شما باید نشون بدین که میتونیم برای دو سال بعدی هم حزینه زندگیتون رو پوشش بدین یه سوالی که خیلی وقتا مطرح میشه اینه که اگه من اونجا کار بکنم این مبلغ کم میشه از هزینه زندگیم بله اگر قراردادی داشته باشین که نشون بده شما توی یک سال آینده این درمده کسب کنین تو بیشتر ایالت‌های اتریش این مبلغ رو از شریعت مالیتون توی آینده کسر می‌کنه. ولی نکته مهمی که وجود داره برای همین من تو به قبلیم عرض کردم دانشجو میتونه اجازه کار دریافت کنه. نه اینکه اجازه کار اتوماتیک وارد اون اینجاست که گذار میشه در زمان مهاجرت شما به اتریش و اخذ ویزا. یعنی چی؟ یعنی میگن شما اساساً دارید میرید اینجا تحصیل کنید. و الانم که اجازه کاری دریافت نکردی که ما مطمئن باشه میتونی کسب درآمد کنی پس باید بتونی اثبات بکنی که زمانی که داری تو اونج زندگی میکنی از محل زندگی اصلیت که احتمال خیلی زیاد روی صحبت اون با بچه‌ای که تو ایران هستن بعضی از دوستان afghan هم توی هم هستن بعد نشون بدی که از اونجا دارید ساپورت می‌شید در واقع از جایی که میشه گفت اقامت اولیه‌تون رو دارین یه پرانتزی هم اینجا باز کنم الزامن خود ساپورتر لازم نیست توی ایران زندگی بکنه بهتر حتی اگه توی اتیش زندگی بکنه ولی توی موارد خیلی نادر میشه پذیروف که ساپورتر رو از کشوری دیگه بجز کشور اصلی و اتیش قبول کنن که جای بررسی خیلی دقیقی داره که ببینیم اگه ساپورتری غیر از این دو کشور زندگی میکنه میتونه ساپورترتون بشه یا نه خب پس نیاز به یک شرایط یا فردی داریم که بتونه ماهی تقوید 980 یورو برای ماه های آتی زندگی شما در اتریش شما رو سپورت مالی کنم من میگم شرایط و یا ساپورته به دلیل اینکه الیزا من لازمیه کسی شما رو ساپورت کنه شاید خودتون یک شرایطی داشته باشید که بتوین هزینه های زندگیتون رو ساپورت کنین یه مثال ساده میزنم ممکنه جایی سرمایه گذاری کردیم و دارین سود ماهیانه دریافت می‌کنین یا ممکنه ملکی رو داشتید دادید اجاره اینا یک سیگنالیه برای اینکه بدونید اوکی پس منم میتونم این کارو انجام بدم ولی مدل قرارداد مدل دریافت داری اجاره همه اینا مهمه من میشنوم بعضی جاها میان متاسفانه بچه ها رو راهنمای غلط میکنن بهشون میگن بیو برو یه اجاره نامه سوری اوکی کن اجاره نامه سوری خیلی پارامترها هست توش که افسر متوجه میشه که این اجاره نامه سوریه نه الزامن فقط اون برگه تو ادامه مدرکی که بهشون ارائه میکنیم برای همین توی تمام موارد باید دقت نظر داشته باشین که مدارک شما مدرک واقعی و درست باشه وگرنه د پس یه موضوع توی بحث ویزا پذیرش بعد شما در رابطه با اون دوازه سیزده هزار یوروه گفتیم که استالا بهش میگیم توقع مالی در نهایت همین که یک شرایط یا فردی باید باشه که بتونه شما رو برای ماهای آتی حدیقا 980 یورو ساپور کنه نکته به شدت مهم تو بحث مالی اینه این پول از کجا به دست شما رسیده اگر نتونید این مورد رو اثبات کنیم که صرف اینکه بیاین بگین پدرم مادرم دوستم خواهرم به این پول داده کافی نیست خیلی جزیات داره و برای هر فرد کیس و مورد خاستی این متفاوت پیشنهاد میکنم در حد یک پیشنهاد باور که اگر فکر میکن لازمه میتونید از ما مشاوره بگیرین ولی من تا جایی که بش سعی میکنم کنیم معموولار بیشتر باز کنم که بهش سللح تر بشین. در نهایت اینکه بعد از اینکه این موارد هم انجام شد و بقیه مدارک مورد نظر که حتی چیدمانش هم برای سفارت به شدت مهمه و متاسفانه میشتم توی ایران بابت راهنمایی این چیدمان نزدیک یک میلیون یک میلیون پونسه هزار تامن میگیرن آقای چهار تا کپی هم انجام میدن و بابت همین چیدمان که شاید نهایت یک ساید ساعت یک سایتونی من وقت نبره اینکه که دارم من میگم به خاطر اینکه شاید پرکندگی تو باشه یک میلون یک میلیون نیم از بچه ها میگیرن بچه ها این پول های بی خود و علکی ندید پینون شما لیست مدارک رو میتونید کنید بچینید اصلا پیچیدگی نداره. نداره به هر جد ما توی مشاوره به بچه ها که اگه لازمه چجوری میتونید مدارک رو بچینید ولی واقعا برای چیدن مدارک لازم است جای پول بده این مدارک که آماده شد اگر تونسته باشین زمان بندی مناسبی بکنید قبل از اینکه بخواید مدارکتون آماده کنید خب درخواست وقت دادید به سفارت که این درخواست وقت هم معمولا دو تا دو و نیم ماه به شما وقت میده سفارت یعنی سازمان یه هفته بعد از درخواست شما ایمیلی دریافت میکنین که دو تا دو نیم ماه دیگه مثلا وقت سفارت شماست و بعد باید تمام مدارکی ترجمه شده به زبان آلمانی و بعضی از مدارکی اصلش نیازه و بعضیا خب نیاز تایید سفارت هم شده باشه همه اینا رو آماده می‌کنید بر اساس اون فرمی که سفارت براتون فرستاده و خود فرم تقاضا پر می‌کنید این مدارک رو ارائه می‌کنید یه چیزی خداش رو گفتیم دو ماونی هم اینجا طول میکشه که شما وقت سفارتتون بشه ولی واقعیت اینه که بعد از اینکه شما اقثر پذیرش میکنین تازه تا این مدار رو آماده کنین ترجمه کنین و اینجور موارد انقدر زود فرصت درتون به وجود نمیاد که برید سفاارت معظم که چرتکن اندازین با خودتون گه خب اگه خوششانس باشم دو هفته تون کشه پذیرش هم بیاد دو ماامینم هم اینجا این میشه تق سه ما حالا اون من بهتون بگم اینجا دو تا نهایت. خیلی بد بعد بینهایت این حالتم که می‌خوام در نظر بگیرم 4 این 5 ماه طول می‌کشه که ویزاتون بیاد خب دیگه یه دو تا چهار تا ساده است سه ماه اونجا داشتیم پنج ماه اینجا هشت ماه بعدش اومد ریشین این بهترین شرایط ممکنه که من تو این سال‌ها ندیدم چرا دیدم یه نفر 28 روزه ویزا شده یا یه نفر پذیرشش یه روزه اومده یا بهش وقت سفارتو به یه نفری یه هفته ای دادن ولی هیچکس نداشتم که یه روزه پذیرش بشه یک هفته هم وقت بهش بدن هم 28 روزه بیا چون اگه اینجوری بود کل پروسه من قرار زیر دو ماه جمع شده بود شاید از زمانی که من یادم میاد هیچوقت نبوده که یک نفر زیر 8 ماه 9 ماه ویزا بشه و این موارد بسیار نادره از زمانی که اقدام میکنید تا زمانی که بیایید اتریش چیزی نزدیک یک سال رو در نظر بگیرید اوکی زیر یک سال خیلی حالت خوشبینانه یالگ شود 11 ماه اوکی دیگه خیلی خوشبینانه تر از این نمیشه در نظر گرفت در نهایت اینکه باید جوری وارد بشید تواتریش که بی خودی اون مدت زمان ویزایی که به شما تعلق میگیره چون به شما یک ویزای چهار ماهه میدن و بعد باید اتیش کارت اقامت رو دریافت کنین از مدت زمانش نباید بگذره منظور من چیه؟ یعنی هم زمان مناسبی توی ایران درخواست بدین برای پیکاپ ویزا و همین که بخور به زمانی که اینجا میتونید نام انجام بدین یه تایمی پا نشید بیارید اینجا که نام زبان و دانشگاه وجود نداره ویزاتون باطل بشه وقت مجبورید برگردید و خیلی زودم اگه تو ایران برید بگیرید تو پاستون بمونه و به موقع از کشور خارج نشین خود ویزا اتوماتیک بار باطل میشه خیلی چیز سخت و پیچیده ای نیست جوری برمیزی کنید که یک ماه دو ماه قبل از اتمام ویزا داخل اتریش باشین و بخوره به تایمی هم که ثبت نام وجود داره که اگه خودتون این پروسه رو تیکرین طبیعتاً میدونید ثبت نام که و اگه کسی دیگه براتون تیکر کرده باید راهنماییتون کنه من خودم پیش اومده به بچا گفتم زودتر از زمان موعد بیان تو مثلا تایم کریسمس هم من معمولاً به بچه میگم زودتر بیان هم حال و اینجا رو میبینن یزره می بوزا چه جوریه چون بر از کریسمس میاد یلا می تو زوقشون دیگه جشن اونجا شده و همه رفتن تو خونه هوا هم سر به شوک میشن. یزاره می زودتر بیان اتفاق خاصی هم نیفتت بعدش هم سابتینا به دانشجوها رو انجام میدن و در واقع حالا یا زبان یا رو انجام میدن و اوکی میشه. خب اینو من خیلی به صورت خلاصه و مفید سعی کردم این موارد رو توضیح بدم و حالا میرسم به یک سری از چیزایی که بچه‌ها پرسیده بودن در رابطه با بورسیه و فاند خب مورد اولی که وجود داره این که بدونیم در اتریش بورسیه و فاند برای تمام مقاطع وجود داره ولی ایرانی ها معمولا فقط میتونن برای مقطع دکترا این بورسیه و فاند رو دریافت کنن که خب اگر مطلع باشید میدونید که معمولا یا دانشگاه این بورسیه یا فاند رو میده یا یک شرکت این کار انجام میده یا دولتی که توش زندگی می‌کنین شما رو بورسیا میکنه و یا دولتی که قراره به کشورش مهاجرت کنین پس این چهار تا حالت به صورت کلی وجود داره عرض می‌گم کلیه خیلی حالا موارد دیگه‌ای هم اشکال‌های دیگه‌ای زیرشاخه اینا میشه برای این مثال ما یک انجوی داریم تو دنیا به نام اراسموس که خودش یک داره شما تو نت سرچ بکنین بهش میرسید ولی خب ایرانی ها از ایران خیلی سخت می‌تونن بورس اراسموس رو بگیرن در نهایت بخوام یه جنبندی بکنم اگر شما توی کشور دیگه ای به جز اتریش دانشجو بوده باشین و بتونید بورس راسموس رو دریافت کنید که نیاز به سیوی مناسب و نمیدونم انگیزه نامه خوب و در نهایت اینکه که بتونید تون تعداد نفرات که معمولا توی هر تم خیلی محدودن به اون سطح مورد نظر برسین بتونید بورسیه تعلق میگه ونید معمولاً میگم از ایران ا که یا برای یک ترمه یا برای کل مدت تحصیل دیگه میگونه بورس فاندی که معمولا ایرانی برای مقطع دکتران میگیرن که اگر فول فاند باشین که عددش قابل توجه و قشنگ تو اینجا زندگی بکنین و حتی موکنین بسقهاتون سیو هم بکنین ولی اگر فول فاند نباشین یا یک یا دو ترم سپورتتون بکنن و حواستتون باشه که نیاز به تمکن مالی و بحثایی که قرض کردم دارید. ولی کسی که فولفانده نیاز به این موارد نداره بعدی تاییدیه بیاره از نشون بده که دولت یا هر جایی که قرار فولفاندش بکنه قبول کرده این قضیه رو ولی اگه فولفاند نباشید طبیعتا نیاز دارید که تمکن و ساپورت رو داشته باشید در نهایت سوال بعدی که بچه از من پرسند خیلی مهمه ببینین سن و گپ تحصیلیه بر اساس قانون تو هیچ کنون از وبسایت‌های دانشگاه های دانشگاه رابطه با سن صحبت نشده مگر توی دانشگاه های هنر و موسیقی و برخی از دانشگاه‌های های توی خیلی خاص ولی به صورت نورمال 90 درسات رشده های سن برایشون مهم نیست دانشگاه اتریش تو پذیرش رشته و مقاطع مختلف سن برایشون مهم نیست ولی این مرحث مهمی وجود داره من الان میگم توی جای قانون به سن گیر نمیدن حتی برای بحث ویزا ولی طبیعتا آه... کسی که با سن مثلا سی و ساله سی و ساله میخواد بیاد کارشان رو سیده خونه آفیسر به این فکر میکنه که این یه بهونه صرفا برای مهاجرت. مخصوصا اگر اون آدم بعدا بخواد خانوادش رو ملحق کنه به خودش پس باید این پارامتر رو دقت کنین و ببینین که درسته که میگم قانون وجود نداره ولی کارتون رو سخت نکنه مثلا کسی که میخواد دکتر رو بخونه اینجا شاید تا 40 سال یک سال هم اوکی باشه ولی واقعا وقتی سنش میره بالاتر دولت به هر سری چیزا ایراد میگیره که باید بدونین چهجوری باید دولت اتریش رو قانع بکنین که واقعا میخواد بیاد اینجا تحصیل کنه مخصوصا وقتی که قرار هم بعدا ملحق بشن گپ تحصیلی هم سوال شده بود گپ تحصیلی برای اکثر رشته ها مهم نیست و میتونم بگم بسید 99 درصد موارد مهم نیست مگر توی دانشگاه گرات توی بعضی از رشته های خاصی هزاره این از, از, از یه گپ تحصیلی سخت گیره و واقعیت هم اینه که این اگه سنتون زیاد باشه و این گپ تحصیلی هم زیاد باشه تو پروسه ویزا هم قطعا بسید جای جایی سوال پیش میاد اینا چیزاییه که من دارم میگم تو ذهنتون آمادگی رو داشته باشین کسب اطلاعات بیشتر کنین و من سیامون میکنم توی لایوهای بعدی این موارد رو بیشتر باز کنم ولی میخوایم این پروسه رو یه بریم جلو که این بخش لایو رو هم ببندیم توی لایوهای بعدی میریم در حالت و مواردی که گفتم پارت به پارت بیشتر صحبت میکنیم ولی نکتهی که هست از من پرسیدن کسایی که هنرستانی بودن، پیش دانشگاهی هم خود خب ندارن، چجوری جوری میتونن واسه اون اقدام بکنن؟ اگر مقطعی که دارید اقدام میکنه، مخته کارشناسی ارشد ارشده، معمولاً دیپلم و پیش دانشگاهی لازم نیست. البته بستگی داره بازم چه و تو کدوم دانشگاه به انقدر این موارد همشون استثناء داره که نمیتونیم اونی کلی بنویسیم بزنیم جلوی متقاضی بگیم آقا اینو برد با همین پیش برو. تو تمام صحبت ها مهم میگم به صورت کلی کدی درصد اینجه توی همشون استثال داره ولی خب میتونم میگم که میتونید امیدوار باشین که واسه اکثر رشته ها نیازی به دیپلم و پیش دانشگاهی نیست وقتی شما میخواین واسه ارشال اقدام کنید ولی اگه میخوایم واسه کارشناسی اقدام کنید تمام دانشگاه اتریش پیش دانشگاهی ایرانی رو ازتون میخوان مگر نظام خیلی قدیم بوده باشین یا نظام خیلی جدید که دانشگاهی نداشتن <تصفيق> خیلی خوب امیدوارم که شب خوبی داشته باشین این ایام هم به خوبی بگذره و شرایط دنیا نورمال تر بشه به دوستانتون بگی نرن بیرون من یه سر استوری هم گذاشتم نمیدونم کی و چه جوری قراره این چرخ قطع بشه این زنجیر قطع بشه <تصفيق> ولی اگه الانی که شهرت زندگیمون دست خودمونه خودمون دیگه رعایت نکنیم خیلی دیگه بده لطف دارین شب همگی بخیر بعد لایت تموم شد من میذارمش توی استوری که بتونین ببینین یه چند روز بعدم به صورت فایل توی پیجم میذارم دیگه چون گفتم ویسش هم توی پادکست که میذارم هست میتونید ببینید توی کست باکس و فایل های تصویریش هم توی آپارات و یوتیوب و اینا آپلود میشه شب خوبی داشته باشین و امیدوارم که فرصت بشه و این انرژی رو داشته باشم که دوباره بیام